0: 第六章的标题是 Introduction to Measurement. Kim Kiner n 在这一章给我们很简要的介绍了一下有关度量方面相关的一些知识，所以并不是特别深入的关于度量方面的一个讲解。那如果各位想深入的学习度量相关的内容，不妨去阅读在上一讲给大家推荐的那本书，就是 Bob Austin 那本《Measurement and Management of Performance in Organizations》。我还不大确信是否有中文版本哈、啊嗯。那由于这一章并不是进行度量。方面特别深入的讲解，那我打算用这一讲的时间，给大家来分享，我们一起来学习一下这一章主要的内容吧。那在开始的时候，呃、嗯、，Kim Kiner 他用了一些篇幅帮我们介绍了一些度量相关的很基础的一些概念和知识，我们可以非常快速的过一下。呃，当然，首先他会介绍一下为什么会要写这一章。那一个很主要的原因呢，是因为很多人在测试中，他会问很多问题，比如我们测试做的怎么样了？还有多少要去测？什么时候可以结束呢？质量怎么样啊？什么时候可以发布我们测试的策略？要不要变一下？啊、嗯，我们工作是否完成了啊、呃？等等等等，那这样的一些问题，它当然并不是那么简单就能回答的问题。但是这些问题的答案，可能多多少少都会涉及到度量相关的一些方面啊、呃。你可能都需要一些度量数据来帮助你回答。那也正是因为如此，嗯、呃，我们还是有必要对度量进行一些。呃，了解和认识的。那首先，嗯、呃，度量它并不是说就是简单的进行一些数据的统计。有的人可能会认为 measurement 就是 about counting things， 啊、呃，只是去数数一样。呃，那么它是关于什么呢？度量实际上是关于 estimating the value of something。啊，你是收集一些数据，然后帮助你来估计，做一些估计。针对某些东西，它一定是有一个你所在意的那个价值，啊，你很关心的一个价值。然后，你如果想对这个价值有所估计、有所评估的话，可能需要用到度量。啊，所以 measurement is about estimating the value of something。那这个 the value of something 可有很多种啊，比如呢，你可能有时候想去估计，呃， the thoroughness of our testing， 啊、呃，我们测试它的一个呃充分的程度啊，或者是你想，嗯，评估一下我们产品的质量，嗯、呃，产品的可靠性，或者是说想评估一下 the skill or productivity of a tester。啊，或者是 the incompetence of a programmer， 啊、嗯，那无论是哪一种，总之你有一个这样的一个目的，这就是你所在意的那个 value。当你想对这个 value 进行估计的时候，可能就要用到一些度量。那么上一讲中我们也提到 k e n n e r 和 Bond 他们一起给度量了，进行了一个比较新的定义。啊、哦，他们说度量呢，就是基于经验的一个比较客观的，把一些数据映射到某些对象或事件上啊的某个属性上、啊。assignment of numbers to attributes of objects or events。然后在他们的定义中特别强调，嗯、啊，我们这种数据到属性之间的映射，一定是基于某一个模型或理论的。嗯、uh, ，那这个模型和理论就是，呃，我们上一讲中，嗯、呃，谈的很多的那个，嗯、呃，一个需要进行的一个有效性的一个验证，啊、一个有效性的验证。According to a rule derived from a model or theory, 然后目的呢 ，with the intent of describing the。用这样的一些度量数据来描述你所要度量或者评估的那个 attribute。呃，基于这样的一个 measurement 的一个理解呢，之后，嗯、呃、k i n e r 他花了一些 slides 来帮助我们介绍了一些有关 measurement 的一些基本的概念，比如涉及到要度量的 attribute， 要涉及到。度量可能需要一些 instrument， 以及这些 instrument 上面所显示出来的那个 reading 啊数据，你所读到的数据啊，以及 metric 这样的一些概念。另外呢，也提到了有关度量，它会涉及到一些 precision 或者是 variation 啊这些相关的问题，度量那些它的可变程度或者是精确度这样一些问题吧。嗯，那么其中涉及到度量的时候，有一个问题，嗯、呃，还是比较困难，比较难以回答。对于嗯、呃、很多人来讲，嗯、呃，就是关于 why 的问题，啊、呃，就很多人可能会说，哎，我想做某些方面的度量，然后就开始去做了，去收集一些数据，开始去应用。但实际上，他们可能并没有真的花时间仔细的去思考为什么要度量这样一个数据。而实际上，很多时候你能够想清楚这个 why， 实际上并不是那么 easy 的问题。嗯，那 Kinner 他会建议我们在真的开展度量工作之前，花心思仔细的去思考一下 why 这个问题。去问一下我们的 purpose， 因为当我们真的这么去做的时候，往往会有一些意想不到的发现。比如，我们可以，呃，借鉴那个很著名的 Five Ys 啊，五个 Y 的这样的一个方法。那比如说，呃，这里面 Kenna 给我们举了一个例子哈，嗯。比如说你想度量什么呢？呃，假如你给大家要做 PPT 的演示，然后我们知道你需要一个投影仪，那么投影仪会把你的 PPT 一般会映射到一个投影的幕布上。那这个投影的幕布，假如你现在想知道这个幕布的宽度是多少 ，OK， 这个时候你问了一个问题，对吗？这个。屏幕的宽度是多少？当然，你可以马上去度量了。比如，你拿一卷米尺，然后去测量一下这个宽度究竟是多长。哎，这个时候你就会得到一些数据。但如果我们使用这个，比如五个 Y 这样的问题来深入的去剖析一下的话，你可能会有一些不同的发现。比如说，你问我为什么要知道这个屏幕的宽度是多少呢？啊，我为什么一定要知道这个数据？然后你试着回答一下，可能你的答案是：哦，我其实是想知道，当把我的这个呃 slide s 投影到这个幕布上的时候，那个字母它的显示到底有多大？啊，字母。会显示成多大的样子？那这时候你会发现，其实你关注的是你的胶片里的那个内容，那个字母在投射出来以后显示的那个高度、大小啊，你可能关注这个。然后，如果你再问一下子，你会问：呃，我为什么要知道这个投射出来的这个字母究竟有多大呢？好，那么你再试图回答一下这个问题，可能你的答案是，嗯，我想知道这个坐在房间里的人他是否啊、呃、能够清楚的啊、呃、看清我这个胶片上的字，哎，这个可能是你的一个答案。那么这回我们就已经发现，现在你所关心的啊、呃、这个问题。和最初你想知道屏幕宽度的问题，他们两个其实已经不是特别相关。换句话说，哪怕你知道了屏幕的宽度究竟是多少，他也并不能直接的回答你。当你进行这个胶片演示的时候，是否坐在屋子最后一个人，他也能够很清楚的看清屏幕上的字。这两个之间并没有那么绝对的关系，所以当你这样子一步步来进行发问的时候啊，问一个 w y 再问一个 w y 当这样继续下去的时候，可能几个步骤以后你，你就能就能找到，呃那个你真正关心的那个问题。当、啊、然有的时候其实不需要问这么多次的 w y 可能有的时候你的问题很直接。那么你可能，嗯、呃，只要问一次，就会找到。比如说，你仍然是我想问，诶，为什么我想知道这个屏幕的宽度是多少呢？那假如你的回答是，因为我要把这个屏幕给卷起来，然后把它放到我的车子后面带走。那如果这个，嗯、呃。卷起来以后的这个屏幕，它这个长度假如超过了六英尺，那我的车子就放不下了。哎，如果是这个样子的话，那么我们不需要再问更多问题了，对吗？你确实需要去测量一下。嗯、但同时，我们也发现，基于你这样的一个目的，那么我们测量的那个呃精度。不需要特别准确，对吗？那可能是，呃，那个屏幕究竟是40英寸还是50英寸，可能差别没有那么大。也就是说，我们对这个测量的误差容忍度是比较高的啊。所以你会发现，我们背后真正关心的那个问题，它也会影响到我们具体的。度量的一个行为，嗯、啊，这个度量它可以有多么频繁，它可以有多么准确，啊，等等。好，那除了这个外这个问题啊，我们首先在测量之前啊，进行度量之前，先问一下，呃，你的 purpose。那有关度量，另外一个。嗯 ，Kim Kiner 帮我们介绍的是关于 s k i l l 的问题啊 s k i l l of measurement。这个 s k i l l 翻译起来，嗯、呃，我感觉总是比较困难、嗯。它可能有很多的意思，比如说是嗯、呃、刻度啊，嗯、呃，这个，比如说是这个这个量级啊、呃，比如说规模、比例、天平。啊，或者某个数值范围啊，等等，实际上它这个本身有很多的意义。呃，我们怎么来理解这个 s k i l l of measurement 呢？举几个例子吧，大家就明白。那我们这里面想说的观点是说，呃，度量的这个呃量级或者 s k i l l of measurement 其实是很关键的啊。如果你完全不考虑，度量的这个量级，比如说我们测量出这个屏幕的宽度是四十，如果你只告诉我四十的话，那么它没有任何意义，因为四十它只是一个 number， 它没有任何意义。但如果你告诉我是四十英寸，那么这个这个时候它才变得有意义啊。所以说，你得一定要带上你度量的时候所设计的那个那个。量级或者是单位啦，那么这个 scale measurement 它有很多种，像我们刚刚讲的这个屏幕的宽度是四十英寸，那这样的问题，它其实是属于一种我们把它叫 ratio s k i l l 就是成比例的，这个量级是按比例的。也就是说，如果你是四十英寸，然后我另外度量。嗯，一个屏幕的宽度，假如是20英寸，那么我就对我对它的理解是什么呢？什么是40英寸，什么是20英寸？那么我就可以理解为，这个40英寸的这个屏幕，它的宽度是20英寸屏幕宽度的两倍。那对我来说，它们是成比例的放大或缩小。所以有这样一个比例的关 系， 所以当你度量出来不同的数 字， 我通过比较这个数字它们之间的一个倍数关 系， 就会对我要度量的那个物体它们之间的一种倍数关系有一种认识。这就是这种 ratio skill。还有一种 skill 呢， 它叫 interval skill。interval skill 它只是有一 些， 呃， 应该是间间隔。这个就不是比例了，而是间隔。那我们举个呃简单的例子哈、啊，比如说，嗯，比如说我们谈到这个温度，那温度的话，假如是你测量哦一个物体它的温度，假如是这个呃十度，那这是什么概念呢？是不是？如果我测量另外一个物体，它的温度是二十度，就意味着这个物体一定比十度的那个物体它的热就 double 了，啊，是它的两倍。那我们很显然从在温度这样一个概念来说是没有这种呃比例关系，它不是这种对称的比例关系，它不成立，它并不意味着它就是它的两倍。那我们只能是说，呃、哦，它们之间的间隔是十度。那如果你再测量另外的两个物体，如果它们之间间隔也是十度，那你可能会认为它们之间的间隔是一样。所以这个就是 interval scale， 那、啊、只能从间隔来看。还有一种叫做 ordinal scale。那 ordinal scale 它只是说按顺序的一种度量的级别，也就是说，你仅仅能排除二者之间的一个顺序先后，并不能知道，呃，他们之间并不存在着一个呃等距或者等比例这样的一种关系。那一个简单的例子就是，呃，比如运动员这个在比赛。他们的呃名次，那你只能是说，这个 A 这个人他如果 A 这个比 B 个人比这个 B 排在前面，那我只知道哦 ，A 得了第一名。假如 B 得了第二名，我知道 A 是比 B 要快，但是快多少，那我们不得而知。第二名比第三名又快多少？这都不一定，有可能他们之间的间隔很小，有可能差别很大，都是有可能。那么在这个时候，我们的度量，我们只知道谁是第一名，谁是第二名，并没有说他们之间有确定的一个等宽或者是等比例关系。这就是一个 ordinal scale。那另外还有一种，就关系更弱了，把它叫做 nominal scale。只是名义上的一种关系，也就是说，你仅仅能分别出 A 和 B 来 ，A 和 B 是不同的两个人，但你并不知道他们之间谁先谁后啊，没有这样的一个关系。呃，如果仍然沿用刚刚这个例子，可以这样理解，比如说 A 和 B 两名运动员。他们都身穿运动 服， 在他们的衣服的后面印有这个运动员的这个编号 啊， 比如 说， 有的有一个 人， 嗯， 他后面的印的号是 二， 另外一个人印的号是三。那 么， 这个二二号的运动员和三号的运动 员， 你仅仅能区分出这二者是不一样的他们不是一个人，所以我们从这个名义上的或者表面上的这个呃文字的不同来区分，他们是不同的人，我们并不能区分孰先孰后，就更不要提他们之间呃存在的什么等比或者是等距的这样关系了。这就是一个 nominal skill。那你会发现，从最初的 ratio s k i l l 到 interval s k i l l 啊，到 ordinal s k i l l 一直到 nominal s k i l l 这个我们对这两个对象之间如果比较的话，对他们的这个认识会越来越弱。那如果仔细思考一下，你会发现，涉及到我们软件啊、呃、或者软件测试这样一个领域，绝大多数我们想关心的，我们想度量的那个。属性，它都是 nominal s k i l l 可能有一些我们知道是 ordinal s k i l l 但绝大部分应该都不是什么 ratio s k i l l 或者是 interval s k i l l 比如说，我们所关心的关于软件的质量啊，软件的可靠性啊，我们开发或者测试它的一个效率，嗯、啊。我们软件的可支持性、可维护性、软件的规模，啊、呃，我们可以预测的一个进度，软件开发的速度，啊、呃，软件的复杂程度，测试的程度，测试本身的质量，啊、呃，等等，所有这些我们所关心的软件方面的这些 attributes。大家会发现，很少有那种存在比较直接的那种关系，啊、呃，而大部分我们只仅仅是能区分出来他们不同，或者是啊、呃、谁更好或更差而已，并不能区分出来，嗯、呃、，A 就比 B 强多么多，我们是很难区分出来的。那也正是因为，很多时候我们软件中，我们所关心的那些度量项，难以用简单的那么一些数据就明确的区分出来。那就像上一讲我们所讲到的一样，嗯，我们也没有这个很清楚的 measurement validity 啊。我们上一讲讲到 construct validity。我们也没有足够的 construct validity 来提供，呃，令人信服的那些 metrics 来帮助我们收集度量，所以在实际项目中，很多人就会选取他手边能够很 easy 就能够获取到的一些数据，作为代替了，来代替他认为这样的数据就。直接被用来看作是度量他所关心的那个复杂的 attribute。这就是我们上一讲谈到的 surrogate measures。啊，我们其实是只是充当了一个呃代理的作用，因为我们没有足够的 construct validity。啊，那么我们没办法，但是我们还要度量，所以选择了一个我们能度量的那部分的属性来代替。啊，一个更复杂的、本应该更多的、更完整的那种度量。那么我们上一讲也提到，如果我们大量的使用这种 surrogate measures， 它一定会引起一些问题啊，或者说很容易，只要我们使用稍稍不当，它就会很容易引起问题。这就给我们的项目带来了，应该说很严重的风险。啊，很严峻的风险。如果我们，呃，想象一下啊，如果我们这个度量做得不是很好，那大致的我们在做度量工作的时候，这个度量往往会驱使人们会改变他们的行为，因为人们都希望通过改变自己的行为。来改善被测量的这个度量的数据，他们想改善这个数字，让它看起来更好，然后让自己的绩效更好。但是，往往这样的做法很有可能会损害整个的项目啊，对整个项项目来说，并不是最有益的。那这种风险还是比较普遍。所以说，如果我们度量一个我们，呃本身并不是理解很充分的这样一个属性的时候，然后我们又没有足够的 construct validity， 那么我们不得不使用 surrogate measures， 啊、呃，这种代理度量项，那么很有可能会使项目陷于某种风险中。那接下来，嗯、呃、，Kiner 他就给我们讲了一个很具体的例子。那这个例子也很普遍，就是关于呃缺陷数目的一个例子。在很多项目中，大家都会嗯、呃、收集缺陷的数据，然后使用这个数据用于他们各自的目的。那这个目的有很多种啊。嗯，有很多种。嗯、uh, ，那这里面首先先说一条啊，这句话我觉得说的很好啊。他说 ，It's important to recognize that curves don't actually tell you the state of the product; they only tell you what's being found by the test group. 我们去收集度量缺陷，它的一个变化趋势，缺陷的这个曲线，对吧？缺陷发现的曲线。那这句话告诉我们，我们一定要认识到，这个缺陷的曲线，其实它并不能告诉我们你当前产品的状态是什么样子。尽管我们。往往收集这个缺陷的曲线，然后通过缺陷趋势的变化来判断，哎，产品质量是更好了还是更不好了？但实际上，这个缺陷的曲线本身并不能告诉我们这一点。那它能告诉我们的仅仅是说，测试所发现的缺陷的情况而已。那一个很著名的缺陷的曲线，啊，用缺陷的发现数据啊，然后看它的趋势变化的一个曲线就是，呃 w e i b u model。w e i b u model 就是那个韦伯模型，韦伯模型、韦伯曲线，大家知道这个有，呃，它的曲线变化可以有很多种样子。然后，其中的一种很著名的，我们把它叫瑞利曲线。那瑞利曲线经常被很多人用来预测还剩下多少缺陷，来预测我们软件什么时候就可以发布了。那一个很，嗯、呃，典型的瑞利曲线，它是这个样子。在一开始，每一天或者是每一周，如果你来统计缺陷它的发现情况的话，那么。这个缺陷的数量会从零开始，不断的增加，不断的增加，曲线会逐渐的上升，然后上升到一个点的时候，它又开始逐渐的下降。那逐渐下降的时候，慢慢慢慢的，然后到某一个时间，那这个就缺陷已经不多了，然后它的发现会比较平稳。那这个时候可能就会，你认为软件。应该缺陷不多了，可以适合发布了。很多人都会用这样的一个锐利曲线，嗯、呃，来进行他们的项目管理。那么很显然，呃，其实这个韦伯模型或者我们说的锐利曲线，嗯、呃，它本身是存在很多问题，啊、呃，因为这个曲线如果、呃，能够应用成功，它是有着自身的一系列假设的。而这些假设，我们知道在实际项目中往往是不成立啊。比如说，他的一个假设说 ，testing occurs in a way similar to the way the software will be operated。那这显然是不正确、啊，对这个呃，我们测试人员这个呃来使用来测试这个程序的时候，和用户来使用他们。呃，使用这个软件的时候，其实是差别很大的。嗯，那尤其是那些呃比较熟练的测试人员，他们会可能在各种很艰，应该说很艰辛、很异常、很 hard e r 呃很 tough 这种的环境下来使用这个软件，对吗？然后这个曲线，比如说，他还会说。呃，他会预测，他假设，嗯，所有的 bug 他都会，嗯、呃，基本上是同等程度能够被发现。那这很显然是不正确的。我们做测试的非常清楚，有些 bug 你可能很 easy 就能发现，但很多时候有些 bug 可能却很难碰到。那等等啊，所以这个，呃，这样的一个微伯曲线这个模型本身。嗯，并不可取，嗯，但是当然，我们知道很多项目它没有其他的一些办法，它还是很相信这个曲线，然后还会应用它，尽量的应用它来进行项目的管理，那就很容易会引起一些，嗯、呃，项目的一些问题啊，我们说这种 s a d e effect 就会引起这样的一些问题，嗯，那一个很重要的问题就是说。你会发现，有的时候人们会通过嗯来人为的去更改这个缺陷曲线的一个形状，来从而来更改啊，来这个控制他们项目的一个呃进度。这个我想，呃，可能很多人都会遇到了。嗯，之所以这样做，可能一个很重要的原因是在很多项目中，他们都会给自己设计一些关键的这种项目的里程碑点啊，我们叫 milestone。然后，这个里程碑点一到快过点的时候啊，所有人都非常的紧张啊，一个很重要的这种,这种时间点，必须要完成什么什么样的一个事情一个交付，然后。那这个点是否能够成功顺利的通过，会影响项目中，啊、呃、方方面面，影响很多人，啊、呃、他的一个直接利益。所以说，呃，那就很容易导致一些啊、呃、人们进行一些这个扭曲的一些操作，嗯、呃，然后很多时候你会发现测试人员在这个时候很无奈，嗯、呃，那他只能是说按照别人期望他们。的一种做法来发现缺陷，而不是按照实际他们能够发现缺陷的情况去发现缺陷。嗯，这个 k i n n e r 给我们举了一些例子，嗯，基本上我都遇到过。嗯，然后他举了一个很有趣的他自身的一个例子，是几年之前哈、啊，然后有一次呢。有一个有一家比较著名的软件公司，他邀请 Kiner 到他们公司去开展内训课程。嗯，那他们公司所有的这个呃这个测试人员都会参加他的课程。然后他到了那以后，才了解到，啊、嗯，他们公司是这样一种现状，就是。嗯，这家公司他们有着很强大的，呃，应用的这个度量的系统，然后有这种专门的 QA 人员。那这些 QA 人员他们会从公司的总部，然后专门到项目中去看这个项目的有关各种统计数据，然后那。有的时候，这些 QA 人员来之前，如果项目的 leader 啊、呃、发现这个他们自己的测试人员已经发现了太多的 bug， 然后那么这样这个感觉，呃，产品质量可能不是很好，这个曲线的这个趋势，嗯、呃，也不是符合他们的预期，然后怎么办呢？他们就呃把他们所有的测试人员。这个安排整个一下 午， 呃， 去看电 影， 感觉很有意 思， 对 吧？ 然后所有的 tester 他们都觉 得， 嗯， 挺搞笑的哈。那他们就去看电 影， 嗯。然后在一周的时间 呢， 呃， 因为 QA 要过 来， 他们需要这个持续的降低这个 open bug 的数量。然后这些 tester 他们竟然被。送去看电影五次啊，打五次之多，嗯，这个真是啊、呃、很有意思啊。但嗯、呃，后来就没有再发生把他们派去送啊、呃、看电影这样的事情了。为什么呢？因为下次 QA 啊、呃、来自总部的 QA 再过来检查的时候，啊、呃、他们的老大就把他们呃送到了一个呃五天版的一个测试课程，就是。Kim Kenner, 他的这个测试课程上，所以 k i 到那里第二天，他才认识到啊，原来，嗯、呃，他只是起到了一个呃电影的一个替代作用啊。那实际上，呃，项目的人员都很聪明，他们为了达到他们所需要的那个缺陷曲线的一个效果，他们可以做很多的事情，嗯、比如说，呃，有的项目当。嗯、呃，他们希望这个缺陷会逐步收敛的时候，不希望有更多新的缺陷提交的时候，怎么办呢？嗯、呃，他们可能会要求这一段时间测试人员你不要再提交缺陷，或者你去做一些其他的啊、呃，不要发现 bug 的一些工作啊、呃，或者是说 OK， 你可以提交，但是你用便利贴的方式告诉我啊。呃或者是说你直接发邮件告诉我，总之你不要直接录入到缺陷的这个跟踪系统里面。那不管是怎么样，大家总是能找到呃各种各样的方式啊、呃，来这个达到他们想要的那种呃缺陷的一个效果。那再举另外一个例子。嗯、呃，也会导致缺陷趋势的下降，但它可能并不意味着你的质量真的变好。嗯、呃，比如我们知道很多的 test team， 他们，嗯、呃，每当这个新的版本到来的时候，他们会去重新跑那些之前的跑过的那些测试，嗯，然后他们会把这个版本新。跑过的测试呢，又重新的累加到那个呃所谓的回归测试用例集里面。这样子，随着软软件这个项目进展，那么他们这个回归测试用例集的量就会变得越来越大，需要的时间会变得越来越长，而从中能发现的 bug 数量会变得越来越少。那么到比较后面的时候。那么这个组 ，tester tester， 他可能要花很长的时间来跑这个所谓的回归测试，啊、呃，却没有把很多的精力去发现，呃，那些潜藏更深入的测试，那些 b 没有去跑那些更复杂的测试，所以如果这样子的话，那你自然，嗯、呃，你跑的用力一直比较简单，那你的缺陷这个曲线也会。啊、呃，不断的下降啊，保持收敛的态势，这样的例子有很多啦，那、呃、有很多。那其实谈到这个缺陷的呃趋势，缺陷发现的这个曲线哈，嗯、呃，我个人会觉得，实际上它真实的。一个缺陷发现的一个趋势曲线，它一定不是那么看起来，呃比较比较 n o 恼某的，或者比较典型、比较漂亮的某一个曲线啊、呃，甚至有的是正交分曲线，这我想都不大可能。那它可能，呃，比较现实的一种情况，应该是说，嗯，它可能会随机的波动，你可能很难去预测。有的时候上来，可能有的时候下来，然后还会再上去。为什么会这样呢？嗯，那我想一个很重要的原因是，我们的软件它不是一成不变的。那么在这个过程中，软件会不断的修改，不断的合入新的特性，不断的去修改 bug。那如果你的软件一旦发布，就再也不进行任何修改。然后你不断的进行测试，我想这个这样子的话，你的缺陷发现的曲线才有可能像我们所说的那种某一种锐利曲线，可能是形状像那一样，但实际上，呃，实际的项目中想不是、嗯。那，呃，这个 Kim Kiner 他有类似的一个观点，他会觉得。呃，在项目开始的时候，那么我们可能大家都会预测这个缺陷的发现应该会越来越多，所以它会有一个小的爬坡。然后到了某一个阶段，你会发现它爬的会比较缓慢，甚至或呃，甚至那个坡已经很平缓了啊，没有什么太多新的 bug 出现。那如果这样子，可能并不意味着就没有。bug， 啊，那这个应该是比较正常的，那要去分析，有可能是因为，呃，这个，嗯，这个人们可能在，呃，测试的投入不是那么够，或者像我们刚刚讲的，他一直还在，呃，执行很多的 regression test， 执行很多很简单的典型的场景。那也许这时候意味着我们应该进行一些更复杂的测试。然后呢，随着测试的一个进展，如果再投入更复杂的一些测试，嗯、呃，你可能会发现，如果你遇到了一个，哎，这个缺陷趋势又开始下降，啊 ，bug rate 又开始下降，那这个时候是不是说，呃，质量就好了呢？那我想你仍然要去分析。那这个时候你，你可能要去分析。嗯，我们究竟是要针对当前测试的这一块做一些更强有力的一些测试，或者是说我们这个时候可以把精力转到其他的一些部分的测试啊、嗯，或者是说我们应该测试一些更复杂的这个组合的场景啊，功能交互的场景，哎，或者说我们应该采用换一种测试技术，哎，等等。你应该进行这样的一些，呃，分析。那么这样子的话，这个缺陷上升啊，平稳下降，上升平稳下降这样的趋势，它可能会一直有一些动荡的时间。那可能，呃直到你已经做了，呃很多你能想到的更复杂的测试也已经做过，然后你已经，呃做了更多的一些时间。嗯，然后，总之，你做了很多你能尝试的东西之后，然后这个缺陷的这个发现情况开始下降，那我想，也许意味着，这个时候也许可以考虑是否可以发布。那也就是说，它并没有一个特别固定的一种趋势。啊，或者一个固定的曲线的形状，然后就能帮助我们进行一个很好的预测，而是我们要随时根据项目当时的一个缺陷趋势的变化的情况，然后及时进行测试的调整。这个可能，啊、呃，是我们更应该去考虑和做到。有的人他可能会提出这样的观点，说：“呃，我们知道我们所使用的这个度量项，它并不是最好的，它不是很完整的啊、呃，它只是一个我们叫做这个代理的度量。但是有这样的一个度量，总比没有好。”那关于这样一个观点，呃 ，Bob Austin 他在那本书里面就进行了一个深刻的，应该说是。批评了，嗯嗯、呃，这句话我觉得说的蛮好。他说 ，People optimize what we measure them against at the expense of what we don't measure。啊，就是当你去度量人们某一个事情的时候，人们会尽可能在这一方面不断的去优化、去改进，这样以使得你度量的结果会看起来很好。但是这是需要代价，它的代价就是那些你没有想到去度量的方面，人们就不会去重视。那么那些方面很有可能也很重要、啊。At the expense of what we don't matter. 那这个时候，嗯、呃，它产生的后果啊、呃，像我们上一讲中就提到，可能是 distortion。那 distortion 指的是说，呃。它刺激你这种度量，刺激了人们去把这个度量的结果看起来更好，而不是真的去做了一些实际的优化，去能够有利于你项目目标的达成。那这个还只是 distortion， 但是有的时候会做得更坏，就变成 dysfunctional。那 dysfunctional， 嗯、呃，那它的结果就会导致。你所关注的那个价值的一个变坏、变差啊 ，reduction of value。那么在这个时候，你这个项目有这个度量项，还真的不如没有这个度量项好。所以这个，呃，是不是总是，呃，我们有度量项总比没有度量好？那这个是我想是不一定，有的时候可能恰恰。适得其反。嗯，那么这一章主要的内容基本就是这么多了。然后，嗯，我们谈了很多度量的可能它的问题，它可能带来的不好的方面。然后，嗯，包括很多对于度量那些可能有点比较负面的一些论断。那有的人可能会就觉得，哦，嗯，度量都很不好，那我们不要做任何度量。那我想也不是这样子啊，我们不要从一个极端走到呃另外一个极端啊，说以后我们再也不要去数缺陷的数量了，那再也不要去关注代码的覆盖度了，不是这样子。那、啊、这个不是我们所强调的，嗯、呃，实际上我们都非常的认可。这样的一些度量数据，它是很有价值的。我们需要知道缺陷的数量、缺陷的趋势。我们需要知道我们的代码覆盖情况啊，需求覆盖情况。我想这些都是很有价值的。那么，但是我们知道，在应用度量到我们项目的时候，很容易会产生很多问题。所以，我们更应该关注的是说我们在。如何去解释我们所收集到的那些度量数据的时候，要特别的加以小心。我们究竟如何去使用这些度量的数据？如何去向管理层去解释？如何把它呈现给更高的管理层的时候，我们应该特别的加以小心，以防止。因此产生的那些度量带来的不良的后果，这个可能就是我们能够做到。嗯、呃，然后 k i n e r 他其实在这章的后面，嗯、呃，也花了一两页介绍了他对于度量这件事情的一个经历、一个观点。那 k i m n e r、呃、k n e r 他研究度量其实是很早了，嗯、呃。他最早是在，呃，上世纪七十年代、八十年代就开始很仔细的研究度量的理论，然后，这个到八十年代、九十年代的时候，嗯、呃，他可能就会已经发现很关于，呃，度量方面的很多不好的一些，嗯，问题，嗯、呃，然后甚至后面他有一阵子已经会觉得，嗯、呃。这个真的，嗯，不必花太多时间去关注这个，转而把精力关注其他可能更有价值的呃事情上来，嗯，这个，但是到这个2008年的时候，呃 ，Kanner 的一个朋友就提醒了他，嗯、呃，那他认为很正确，就是说，嗯，哪怕我们并不知道怎么样更好的度量。呃，哪怕我们知道度量总总是带来各种各样的问题，嗯、呃，但是我们不可否认的事实是什么呢？呃，公司的管理层，他们是有着很合理的这个需要，他们需要知道项目的一些很重要的信息，他们需要某种方式。来帮助他们去呈现这样的一些重要的信息，以便于他们去做出相应的决策。尤其是对那些特别大的公司或项目而言，他们尤其需要看到这样一些度量的数据。你总不能指望在那么大的一个项目中，让每一个管理者都去看每一个人看每一个。工作细节，它的具体情况，然后才来做出相应的决策吧。所以说，这个是很合理的需求，是吧 ？Executives and managers have legitimate information needs. They need ways to characterize what is happening in their companies, in their projects. And they especially need those when they are responsible for large groups or large projects. 所以说，这是一个不争的事实。嗯，那 Kinner 他并不认为，嗯，到目前为止，我们软件领域在度量方面的进展有多么大。嗯，包括 Context-Riven School。啊、嗯，我们上下文驱动测试学派，他们从两千零一年到目前为止，他认为，嗯、呃，几乎没有取得太大的一个进展。我们并没有得出一个比较好的一个方法或手段，来真的帮助我们每一个实际项目啊这些实践者去更好的了解他们所关心的那些 Y 六，并且没有带来特别多的一个负面作用。嗯、呃，在这方面可能进展比较少，嗯，但我不知道 Kanner 最最近几年他是否有更新的一些发现，因为这本书，呃，应该还是前几年出版的了，呃，我个人的话，对于这一块儿，呃，最近这两年倒是有了一些呃新的一些呃心得吧，嗯、呃，因为。之前应该 说， 我和 Kina 一样很多 年， 我对度量甚至已经有些丧失信心 啊， 我对这方面也并不是特别感兴趣。嗯， 但是最近的 话， 就是 嗯， 我也思考很 多， 然后在我的那个探索型测试的这个课程里 面， 我会试图啊把它融进去 啊， 因为探索型测试它会涉及到探索型测试如何管理的问 题， 那。在这个管理的时候，我们就会，嗯、呃，需要给 manager 去呈现这个很多啊、呃，关于项目啊，关于产品啊，关于测试本身的它的各方面的一个数据，它的一个信息啊。那我们如何不偏颇的呈现这些信息，并且尽可能准确，然后以什么样的方式呈现，尽可能不要产生更多负面的一个。嗯，作用，嗯，那这个我们这个这两年我也在进行着一些实践了，后面希望有机会，就是我也想把它会可能会总结出来，但我现在需要更多的一个实践的一个积累，那这些实践实际上它是把。嗯 ，E T、R B T 还有 A T Agile Testing 就是敏捷测试、探索型测试 啊， 还有这个基于风险测 试， 所有这些要结合起 来， 我想才能够获得一个呃稍稍比较满意的答 案， 可以让项目中呃实际的去呃获得一些。OK， 那整个这本书我们今天就算全部。学完了，这也是我第一次以这样，呃，音频的方式来学习一本书。嗯，如果我按照以前自己读书的速度的话，因为这本书它非常的简单，嗯，我们在第一讲就讲过，主要是面向软件的一些初学者吧。嗯，那这本书可能很快就翻完了，嗯，但是没想到这次还是持续了很多天。但我自己。在每次分享完一期之后，啊、呃，也没有那么大的一个兴致说要立即，嗯、呃，把后面的全部看完，而是啊、呃、有时间然后有兴致的时候又翻了几页，然后又给大家分享了几页，按照这样的一个速度，嗯，虽然有一点时间、呃、跨度有点大，但是 anyway 我们还是把这本书终于学完了，嗯、呃。其实，我回过头来看一下我这次这样的一个分享的方式，啊、呃，包括我阅读书的方式，我想我还是有一些感悟。嗯、呃，第一的话，我是觉得，哎，这样的一种阅读书的方式也是蛮有趣的。我想后面，嗯、呃，我可能还会继续，嗯、呃，坚持，嗯、呃，找到我感兴趣的内容，然后给大家来继续分享。啊、呃，因为。分享的过程本身，呃，对我来说有一个很重要的作用，就是它会促使我一定要把它这个分享完，一定要看完。如果我自己的话，可能不一定，呃，会坚持把它看完啊、呃。因为在这个期间，我的注意力总是被其他更吸引我的事情所吸引、呃、我可能会看其他的一些书去了。所以对我来说是一个很大的一个督促作用。嗯、呃，然后的话，嗯，那我的这样一系列这一集啊，关于 d b s T Foundations of Sub protesting 这样的一个分享，嗯、呃，应该是我第一次去尝试，呃，以这种比较琐碎的、比较啊、呃、有点啰嗦的方式来给大家讲这样这么一些很基本的一些概念。呃，真的是第一次尝试。那我之所以这样一个尝试，我想，呃要感谢一个人，就是蒋勋先生，因为我这个最近一直，呃，应该说前一阵子，然后我在喜马拉雅上购买了这个蒋勋先生的一个音频专辑，嗯、呃，就是九十九美元来听，啊、呃，九十九元钱，没有那么贵啦。那就是九块钱来听那个蒋勋先生他的，呃，细读《红楼梦》的那一个专辑。然后，其实我个人对于《红楼梦》来说，完全是一个小白一个，呃，我对他认识很浅。然后，如果让我来读那本书，我可能读的就很表面。那蒋勋先生他已经读了几十遍，然后讲《红楼梦》讲了很多年。那有机会。我只要花九十九元就可以和蒋勋先生一起来学习，呃，这个他对《红楼梦》的一个认识，我觉得这个是很难得。然后在我去听他的讲座的时候，就发现，呃，他讲的很好，啊、呃，但是很琐碎。然后有的时候他会一个观点、一句话会反复的去说，反复的去说，有一些重复，有一些啰嗦，啊、呃，那。一开始我会觉得这样好像不是很专业啊，有点比较随遇，然后还那么啰嗦。但是慢慢的，我作为一个小白，却有一种感受，哎，感受这些，呃，有点随这个啰嗦或者重复，我觉得也不是那么重要的事情啊、呃。因为只要我特别 care 的是，嗯、呃，我从他在讲这个《红楼梦》的过程中，我学到了什么东西。我觉得这个是我更在意的一个事情，所以我对他要求没有那么苛刻。然后反过来，他经常重复、反复的去说一件事情，说一个观点，反而会增加我的一个记忆。然后，呃，所以我就会在一个很轻松、毫无压力的这种呃状态下，就一直在听蒋勋先生啊、呃、细读《红楼梦》的这样的。一个讲解，然后会慢慢的发现，对《红楼梦》的理解，会从一开始的一无所知，到现在有那么一点点认识，然后感觉到自己的一个进步，哎，我就会突然觉得蛮好。其实正是由于这样的自己在这个方面做一个小白的一个经历，嗯、呃，促使我想我能不能用类似的方式，嗯、呃。也尽可能稍微详细一点的去解读那些很基本、很基本的一些概念和呃认识，也许能够帮助到这些测试的入门者。希望确实能够帮助到大家。然后，呃，我想后面这种音频分享的形式应该还会继续。嗯、呃，如果各位有什么。想 法， 或者是意 见， 或者你想听哪些方面 的， 啊， 都可以在这个这一讲音频后面留 言， 我可能会考虑哦。好， 那就这 样， 谢谢各位。